2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und mein heutiger Gast ist Julia Rabinovic. Julia Rabinovic ist 1977 im Alter von sieben Jahren nach Wien gekommen, wo sie auch aufgewachsen ist. Sie hat Translationswissenschaft studiert und an der Angewandten. 2008 erschien ihr Debüroman Spaltkopf, für den sie sofort mehrere Preise bekommen hat. Er wurde in Sprachen übersetzt. Wir reden heute mit ihr über ihr neues Buch – Dazwischen wir. Wir reden über Flucht und Migration, über entwurzelte Jugendliche und resignierte Eltern, aber auch über Fremdenfeindlichkeit und vor allem über Solidarität und Freundschaft. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich fange immer gern beim Titel an. Dazwischen wir mit einem Doppelpunkt dazwischen. Das ist der Titel des neuen Buches. Wer steht denn zwischen
3: wem oder was?
2: Wie ist der Titel zu interpretieren?
3: Meiner bescheidenen Meinung nach ähm, bezieht sich das auf die ganze Gesellschaft, weil ähm, dieses Wir natürlich nicht nur das Wir von Martina und Laura, nicht nur das Wir äh, von Martina und ihrem Freund, nicht nur das Wir von Martina und ihrer Familie und auch nicht nur das Wir zwischen Lauras Familie und Martines Familie steht, sondern auch Einfach alle, wir alle, die da in Dazwischen stehen. Dein erstes Jugendbuch hieß ja sehr ähnlich, Dazwischen-Ich,
2: wieder mit Doppelpunkt Dazwischen. Das Ich ist jetzt zum Wir
3: geworden, ein paar Jahre später. Wie, wie ist das passiert? Das Dazwischen-Ich behandelt Martinas Ankunft. Äh, Martinas Ankunft und ihr Gespaltensein zwischen diesen zwei Welten, der Alten und der Neuen, und ihrer Freundin und ihrer Familie und dem ersten Liebesbekunden und so weiter. Dazwischen wir geht ein großes Stück weiter in dem Sinne, als dass die angekommene Familie nach und nach auch das Land rundum wahrzunehmen beginnt. Und in diesem Land ist nicht alles so, wie es am Anfang war, als die Familie ankam. Es hat sich die Stimmung durchaus verändert und auch gekippt. Und dieses Wir, das äh, hier jetzt so breit äh, getreten wird von mir, ist auch das, äh, wo stehen wir, was wollen wir, wen grenzen wir aus, wer ist nicht wir, was ist wir und wie verändert er sich im Verlauf der Geschichte.
2: Ja, vielleicht holen wir die Hörerinnen, die das erste Buch vielleicht nicht gelesen haben und das zweite noch nicht, weil es ganz frisch ist, ein bisschen ab. Also das Buch ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Wir sind ganz nah dran an der Heldin, die Madina heißt, wie wir jetzt schon wissen. Wir lesen ihre Gedanken, ihre Tagebuchaufzeichnungen, ihre Briefe, ja sogar ihre Träume. Erzähl uns doch ganz kurz für die Leute, die nicht mitten in der Geschichte sind, ein bisschen was über Madina. Wo kommt sie her? Wie
3: alt ist sie? Was hat sie für einen Rucksack mit? In dem letzten Traum, den sie in diesem Buch träumt, kommt genau der Rucksack mit allem, was sie so mitschleppt vor. Ich finde das insofern sehr lustig, dass du mich das jetzt so fragst. Martina kommt aus einem Kriegsgebiet. Sie hat Schrecken erlebt, sie hat Grausamkeiten erlebt, sie hat Tote und Mörder gesehen. Sie hat also all das mit im Gepäck, was ein durchschnittlicher Mensch, der vor Krieg flieht, erlebt und gesehen hat. Sie muss es verarbeiten, sie muss versuchen, weiterzuleben. Sie muss versuchen, anzukommen in diesem neuen Land, in dieser neuen Sicherheit, die sie findet. Nicht alle in ihrer Familie tun sich gleich leicht wie sie. Es ist also auch die Geschichte einer Resilienz natürlich. Und oft haben Jugendliche und Kinder eine stärkere Resilienz, anzukommen als die Erwachsenen. Das heißt, zwangsläufig gerät Martina in die Situation die exemplarisch ist für äh, die Situation vieler geflüchteter Jugendlicher. Sie wird zuständig für die Eltern. Das passiert bereits im ersten Band. Und im zweiten Band verstärkt sich das nochmal. Denn im ersten Band kämpft noch ihr Vater mit ihr quasi um die Vorherrschaft. Wer ist jetzt das Familienoberhaupt? Wer trifft die Entscheidungen? Sagen wir mal, er trifft Entscheidungen, die sehr schwer nachvollziehbar sind für jemanden, der äh, im Westen groß geworden ist, jedenfalls mhm. schwer nachzuvollziehen sind. Und Martina bleibt infolgedessen als tatsächliches Familienoberhaupt zurück. Ja, sie hat es geschafft eigentlich. Sie ist
2: angekommen in Österreich. Sie kommt in der Schule gut mit. Sie hat Freunde. Sie lebt eigentlich ein, ein relativ normales Leben einer Jugendlichen. Sie ist aber natürlich trotzdem anders als die anderen, zum Beispiel anders als ihre Freundin Laura. Wie würdest du dieses Anderssein definieren? Also natürlich ist es der Rucksack, über den wir schon gesprochen haben,
3: aber natürlich auch diese Verantwortung, die sie spürt. Es gibt eine Szene, in der sie äh, sagt, wenn Laura einen Blödsinn macht und Ärger kriegt mit Polizei oder äh, mit Behörden oder mit der Schule, dann ist es immer nur der Ärger, den Laura bekommt. Dann hat sie vielleicht Angst, von ihrer Mutter zusammengeschimpft zu werden und das ist die Konsequenz, die sie daraus zu tragen hat. Wenn Martina bei etwas erwischt würde, würde ihre gesamte Familie darunter leiden. Das heißt, ihr fehlt sicherlich die Leichtigkeit und die Risikobereitschaft, die eine durchschnittliche Jugendliche in dem Alter aufweisen würde. Sie ist künstlich erwachsener, als sie eigentlich sein sollte. Sie muss an den Bruder denken, sie muss an die Mutter denken. Die Mutter erfüllt quasi ihre Verantwortung als Mutter nur halb, weil sie schwer depressiv geworden ist. Das sind Konstellationen, die eben leider oft vorkommen in Familien, die vor Krieg fliehen. Das
2: ist total interessant, dass du genau diese Stelle jetzt erzählst, wo sie darüber nachdenkt, wie das ist, wenn sie Mist baut und im Gegensatz, wie das ist zu dem, wenn ihre Freundin Laura Mist baut. Weil das ist eine Stelle, die habe ich mir total fett angestrichen im Buch, weil ich die so sprichwörtlich fand. Es ist ja sogar nicht nur so, dass wenn die Kinder Mist bauen, sondern das ist ja schon so, wenn die ein bisschen lauter sind, wenn die ein bisschen auffälliger sind, äh, wenn die kleiner sind und im Schwimmbad laut sind, wird ein österreichisches Kind anders angeschaut als ein augenscheinlich Ausländerkind, wie die Österreicher so schön sagen. Also das fällt selbst mir auf in meinem bekannten Kreis. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen syrischen Freunden ins Schwimmbad gehe, dann passe ich sogar fast ich auf, dass die sich wohler verhalten, als wenn ich mit meiner oberösterreichischen Freundin ins Schwimmbad gehe mit der Kleinen. Das ist ganz, ganz schlimm und die äh, Martina spürt das natürlich total und das finde ich einfach
3: eine unglaublich starke Stelle in dem Buch. ja Ich kenne so etwas von mir. Ich habe ähnliche Gefühle selbst schon entwickelt. Im Unterschied zu Martina war ich dann in dem Alter aber leider nicht so vernünftig. <lacht> ich habe dann den Scheißdreck trotzdem gemacht. Weißt du, ich würde sagen, Martina hat mehr zu verlieren. Wir hatten die Staatsbürgerschaft bereits, als ich so alt war wie die Martina. Aber äh, davor hatten wir sie nicht. Und davor musste ich extrem achten darauf, artig zu sein. Und äh, wie du siehst, hat das zu ganz schrecklichen Folgen geführt. Ähm, ich bin schon sehr lange überhaupt nicht artig mehr als Gegenbewegung dazu. Ja, die Martina ist, du hast es auch schon angesprochen, im Gegensatz
2: zu ihren Eltern, schneller angekommen in der neuen Heimat. Das ist natürlich auch einerseits, glaube ich, weil sie eine sehr starke Person ist, andererseits ist natürlich das auch der Vorteil der Jugend. Es gibt ihr Freiheit und auch ein bisschen Sicherheit, aber es ist natürlich auch eine große Belastung für sie, weil sie ständig Dinge übernehmen muss, die ja normalerweise eigentlich Eltern machen. Also was was muss sie denn da zum Beispiel tun, weil ihre Eltern es einfach nicht
3: können? Die Situation ist einfach die, dass die Rangordnung in der Familie auf eine eher perverse Art und Weise umgekehrt wird. Sie dolmetscht bei den Behörden, sie telefoniert mit der Schule. Eine schöne Szene ist auch die, wo sie weiß, dass die Schule anrufen wird, um etwas zu melden, was sie dann quasi doch Schlimmes getan hat. Es ist nicht wirklich schlimm, wie ich finde, aber die Schule könnte es als schlimm einschätzen und Sie weiß dann auch, wenn die Schule anruft, dann hebt sie selber ab und unterhält sich selber. Es ist eine völlig absurde Situation. Dieses Dolmetschen für die Eltern, diese Sprache weitertragen für alle, immer Bindeglied zu sein und damit natürlich auch die Position immer mitzubestimmen, das ist etwas, das alle Jugendlichen in vergleichbarer Situation trifft, sogar Kinder eben. Und das ist etwas, das sehr schwer zu tragen ist.
2: Ja, du hast ja ein paar erfolgreiche und auch viel beachtete Romane geschrieben, doch deinen echten Durchbruch hattest du, also zumindest in den Verkaufszahlen, so viel ich weiß, mit deinem ersten Jugendbuch. Das ist 2017 erschienen. Dazwischen ich wie? Wie erklärst du dir, wenn man sowas überhaupt erklären kann,
3: diese riesige Resonanz auf dieses Buch? Das ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Ich weiß, dass ich Martina sehr stark gespürt habe, aber ich habe auch meine anderen Charaktere stark gespürt. Vielleicht war es einfach die Zeit für dieses Buch. Vielleicht äh, war das so eine Art Zeitfenster, das sich öffnete, mit dieser Geschichte stark wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, diese Geschichte ist ja schon sehr lange in mir gereift. Sie ist äh, nicht erst zu dem Erscheinungstag da gewesen. Ich habe mich davor Jahre damit beschäftigt. Ich habe ein Theaterstück geschrieben über den Vater und ich habe erst bei der Premiere des Theaterstücks verstanden, dass Martina eine eigene Bühne braucht, dass ich ihre Geschichte erzählen will.
2: Wenn du sagst, die Geschichte war lange in dir, Martina hat eigentlich in dir geschlummert, dann kann man jetzt nicht behaupten, dass du quasi im Angesicht der Flüchtlingskrise 2015, 2016, die
3: gedacht hast, so, da schreibe ich jetzt auch was dazu. Sondern es ist viel, viel länger in dir gereift. Es ist auch länger geschrieben, weil äh, 2013 äh, ist meine Lektorin ganz unglücklich zu Tode gekommen. Wir waren schon fast fertig mit dem Lektorat. Und danach wurde das Buch aufgehalten, weil nicht klar war, wer sich jetzt um mich kümmern würde. Und ich hatte quasi ein Jahr Zeit zu warten, in der Zwischenzeit hat 2015 begonnen.
2: Und das hat natürlich viel verändert. Ja, Das heißt, es ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt gewesen, 2017 dieses Buch erscheinen zu lassen, weil sehr, sehr viele Menschen plötzlich Erfahrungen gemacht haben mit diesem Neuangekommenen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Buch 2013 gelesen hätte, aber 2017 waren diese Menschen mitten in meinem Leben.
3: Es ist so spannend, weil ich habe als Dolmetscherin gearbeitet in Psychotherapien für geflüchtete Menschen. Und in Psychotherapien für Folteropfer. Das heißt, dieses Thema, das 2015 dann so vorherrschend war, das war bei mir schon Jahre davor täglich vorhanden. Es war nur nachher so, dass ich das Gefühl hatte, oh, die anderen sind nachgezogen. Jetzt haben wir endlich etwas Gemeinsames zum Austauschen. Ich habe es seit 2009 gedolmetscht und damals war es eher nicht Syrien, wie es dann 2015 war. Es war hauptsächlich Tschetschenien. Es waren sehr viele Tschetschenen dabei, die ich übersetzt habe, auch viele tschetschenische Frauen. Und ich bin auch mit dem Thema noch immer nicht durch. Ich habe noch einen Roman im Hinterkopf, wo ich gerade zu Tschetschenien zurückkommen möchte. Dadurch war dieses Thema von Flucht und Krieg und Vertreibung bei mir sehr, sehr lange virulent. Ich arbeite auch sicher weiter daran, weil es ähm, es ist ein unglaublich spannendes Thema. Äh, es zeigt das dünne Eis der Zivilisation wie kaum ein anderes.
2: Was ist für dich schwieriger, für Jugendliche oder für Erwachsene, zu schreiben? Oder denkst du beim Schreiben gar nicht daran, wer liest das jetzt? Oder wie alt ist mein Publikum? Oder wer kriegt dieses Buch in die Hände? Sondern du schreibst einfach. Oder ist es schon... Dass du anders schreibst, wenn du weißt, du schreibst jetzt ein sogenanntes Jugendbuch, wobei ich das ja auch als Erwachsener wunderbar empfehlen
3: kann. Ich versuche es nicht zu unterscheiden. Ich versuche einfach, meine Leser und Leserinnen ernst zu nehmen, während ich schreibe. Aber dazu darf ich sie nicht wirklich wahrnehmen, sondern ich muss einfach hoffen, dass wir uns finden werden während dem Schreiben. Vielleicht kann ich das so ausdrücken, ich weiß, dass ich bei Jugendlichen nicht dieselbe Grausamkeit an den Tag legen würde und nicht die gleichen Abgründe zeigen würde wie für Erwachsene, weil da alles noch sehr empfindsam und zart ist und noch nicht richtige Coping-Mechanismen vielleicht entwickelt sind. Das heißt, wenn ich ein Buch über den Krieg schreiben würde für Erwachsene, wäre mehr Grausamkeit dabei mit Sicherheit, weil das einfach Krieg bedeutet.
2: Ich habe viel darüber nachgedacht, warum das so erfolgreich Also war das erste Buch, das zweite wird sicher auch werden, das weiß ich. Ja, schauen wir mal, oh, ich würde mich freuen. Ähm, weil ich einfach auch glaube, dass du den richtigen Ton findest zwischen einer sehr ernsthaften Geschichte und auch wirklich großen, großen Problemen und Dingen, mit denen sich eigentlich Jugendliche nicht herumschlagen sollten. Aber trotzdem hast du immer einen großen Patzen an Optimismus dabei. Es gibt immer jemanden, der hilft. Es gibt immer eine Freundin, es gibt immer eine Lehrerin, es gibt immer einen Ausweg. Bist du ein optimistischer
3: Mensch? Also Glaubst du da daran oder schreibst du das, weil du denkst, sonst kann man es nicht lesen, das ist zu grausig? Ich bin ein sehr ängstlicher Optimist. Ich versuche an das Gute zu glauben, aber ich habe währenddessen, ich bin Autorin, 10.000 Varianten, wie es schief gehen könnte im Kopf. Ich versuche mich einfach für die zu entscheiden, wo ich weiß, so könnte es gut gehen.
2: Wie du sozusagen beschreibst, wie die Madina auch in diesem Umfeld lebt, mit dieser Freundin, mit dieser Mutter von der Freundin, mit dieser einen Lehrerin und dieser Therapeutin, wo sie hingeht. Es ist einfach so klar, alleine würde sie jetzt nicht da sein, wo sie jetzt ist. Allein würde sie das nicht schaffen. Und für mich ist das sozusagen auch ein bisschen so ein Plädoyer fürs Helfen, ein Plädoyer für Solidarität und Unterstützung.
3: Habe ich das richtig erkannt? Auch das äh, bedeutet wir in dem Titel. Wir sind da alle gemeinsam drin. Manche mehr, manche weniger. Und es ist auch so, es war mir auch wichtig, eine Szene im ersten Buch einzubauen, wo Martina für Laura da ist. Denn ganz einseitig kann eine Freundschaft nicht laufen. Es soll also eine Freundschaft sein, die gleichberechtigt ist, dort wo sie gleichberechtigt sein kann. Und auch in der Zwischenwir wir gibt es mehrere solche Szenen, wo Martina auch für andere da ist, nicht nur die anderen für sie. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Genau, ein Plädoyer für
2: Solidarität und Unterstützung. Ja. ja. <lacht> und fürs gegenseitig helfen und
3: füreinander da sein, egal wo man steht sozusagen. Genau, egal wo man steht, was mir nämlich mit diesem Buch wichtig war, was im Ersten vielleicht so nicht vorkommt, im Ersten fällt die politische Bedeutung dessen, was 2015 geschah und das, was danach folgte, fehlt vollkommen, weil Martina ja ankommt und mit Ankommen allein beschäftigt ist. Aber später kann sie schon noch zurückblicken und schauen und sich umsehen. Und äh, in diesem Sinne ist das dazwischen wir natürlich wesentlich weiter gesteckt, als das dazwischen ich war weil äh, da auch die Spannungen zu tragen kommen, die es bei der Ankunft noch nicht gab. Äh, es gibt ja durchaus eine sehr, sehr gekippte Stimmung äh, an manchen Orten. Man hat gewarnt davor von 2015, darf sich nicht wiederholen. Du kannst dich sicher an diesen Spruch erinnern, als ob das etwas ganz Schreckliches gewesen wäre, was da passiert ist. Ich sehe es nach wie vor als eine Sternstunde der Menschlichkeit eigentlich die natürlich auch Probleme nach sich gezogen hat, aber eben nicht nur. Und das, was da passiert in der Zwischenwir, ist, dass die Gesellschaft, die vorher ein bisschen homogener vielleicht war, auch in der Wahrnehmung von Martina, weil sie einfach auch noch nicht so viel verstanden hat von dieser Gesellschaft, dass die Sprünge bekommt, dass da Aggressionen rauskommen, dass Martina plötzlich das erste Mal mit Rassismus konfrontiert ist, der schon mehr ist, als einfach sie nur veräppeln wegen Deutschfehlern und äh, mehr ist, als einfach nur ein blöder Spruch in der Schule. Es geht von Erwachsenen aus und es ist dann nach und nach organisiert. In den
2: Jahren zwischen, dazwischen ich und dazwischen wir hat sich einfach sehr, sehr viel verändert in unserem Land. Du hast das schon angesprochen. Auch ich hatte 2015, 2016 das Gefühl, es ist ein Aufbruch. Ich habe viele tolle Erlebnisse gehabt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, sei es Österreicherinnen, die sozusagen solidarisch geholfen haben, als aber auch äh, syrische Familien, denen ich befreundet bin. Ich habe ein syrisches Patenkind, das jetzt fünf Jahre alt ist. Also es, es ist sehr positiv für mich gewesen und dann ist es irgendwann gekippt. Und so ist es auch in deinem Buch. Du hast es schon angesprochen, dazwischen wir ist viel, viel politischer es geht viel mehr raus aus der Innensicht des Mädchens, es geht eben zu einer Welt und einer Gesellschaft, die eben von ja, Vorurteilen, Ressortiments geprägt ist. Das war dir anscheinend wichtig, auch diese Jahre, ohne dass du das jetzt parteipolitisch zuordnest oder gezielt äh, Informationen darüber gibst, aber
3: du schreibst das in dieses Buch sehr, sehr klar rein. Ich muss Martina ja zwingend folgen. Ich darf ihren Weg nicht verlassen. Und das ist natürlich nur eine Frage von Zeit, bis sie damit Begegnung macht. Das kann an ihr natürlich nicht spurlos vorübergehen. Die politische Einordnung aber würde sie so nicht machen können. Nicht in ihrem Alter und nicht mit ihrem Wissensstand über das Land, in dem sie ist. Also bleibe ich ganz nah an ihr dran im Erleben dieser Gruppierungen, die da auftauchen. Und äh, was ganz wichtig ist, ist, dass sie ja nicht ganz versteht, warum die so aggressiv ihr gegenüber sind. Sie, sie, es ist für sie nicht ganz nachvollziehbar, was da passiert. Aber was sie merkt, ist, dass es ihren Platz in ihrem neuen Heim, in ihrem neuen Zuhause massiv in Frage stellt. Und dass sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren, mit Flucht oder mit Kampf.
2: Ja, ich bin eine sehr aufmerksame Leserin bei diesem Thema. Ich bin da auch sehr sensibilisiert und ich denke mir jetzt mal so, es ist wohl kein Zufall, dass du zwar viel über Kleidung schreibst. Madina wünscht sich ihre erste Jeans. Es geht darum, was zieht man an? Wie schaut man aus? Aber du sparst das Thema Kopftuch komplett aus. Das ist sicher kein Zufall, wie ich Julia rabinowitsch kenne.
3: Äh, ist es natürlich nicht, ähm es kommt vor, im ersten Teil, ein Satz kommt vor, dass sie ihren Vater davon überzeugen konnte, dass er sie nicht zwingt, Kopftuch zu tragen. Ich muss dazu sagen, es war ein geringeres Problem am Anfang, als das Buch eher auf ein tschetschenisches Mädchen zugeschnitten war in der ersten Version. Sehr viele Tschetscheninnen tragen keine Kopftücher, das wäre da kein Thema. Manchmal tragen sie nur ein kleines Tüchlein am Kopf, das ja fast ausschaut wie ein Haarreifen. Und dadurch war dieses Thema nicht so vorherrschend. Auch sehr viele Menschen, die aus Syrien kommen, tragen keine Kopftücher. Hätte ich das Kopftuch hineingenommen, hätte es sie festgenagelt auf eine ganz bestimmte Gesellschaft und ganz bestimmte Herkunftsländer, was ich eben nicht wollte. Das war der erste Punkt. Ich habe mir gedacht, das Problem, dass man sich nicht so anziehen kann, wie man will, das nehme ich sowieso. Das kommt vor, dieses, äh, das, was ich aus mir machen möchte, ist nicht das, was meine Familie gerne sieht. Dieses Problem kann ich auch anders ansprechen. Das hatte sogar ich wohlgemerkt, auch ich kenne das. Kein Mensch wollte, dass ich ein Kopftuch trage und kein Mensch wollte, dass ich keine Hosen tragen dürfte. Aber meine Familie war sehr konservativ und äh, mein Vater hatte sehr klare Vorstellungen, wie sich ein Mädchen anziehen sollte, ein anständiges Mädchen. Mein Vater war jüdisch, aber nicht gläubig. Das war egal. Und es war ein wilder, wilder Kampf zwischen 13 und 15 mit ihm. Es war wirklich sehr anstrengend. Und dadurch kann ich jedes Mädchen so gut verstehen, dass Vorschriften bekommt und das bestimmte Parabel der Anständigkeit erfüllen muss. Das kann man mit einem Kopftuch, das kann man aber auch mit anderen Punkten. Minirock zum Beispiel auch so ein Punkt.
2: Ja, vielleicht sollte man das noch kurz erwähnen. Du warst ja sieben Jahre alt, als du mit deinen Eltern nach Österreich gekommen bist. Also Du konntest auch die Sprache nicht, du kanntest die Kultur ja. nicht. Du bist quasi entwurzelt hierher gekommen in einem Alter, wo man sich auch noch daran erinnern kann. Also du warst nicht zwei oder drei, sondern sieben. Wie wichtig ist diese Erfahrung für dein Schreiben? Und ich habe mir dann beim Lesen fast so gedacht, Bringt es vielleicht sogar Erinnerungen dann immer wieder auch zurück in dem Augenblick, wo du dich in dieses Buch versenkst? Hat es vielleicht sogar ein bisschen was Therapeutisches, dass du deine eigene Geschichte, auch wenn es jetzt eine andere Geschichte ist, aber es ist natürlich, es hat Ähnlichkeiten, dass es nochmal so ein bisschen, du bist jetzt über 50, dass es so ein bisschen
3: herangeholt wird? Das Thema war ja immer da in vielen Büchern, das war in der Erdfresserin auch enthalten. Und das war äh, lustigerweise sogar in der Krötenliebe, wo man sagen würde, es hat nichts mit mir zu tun. Da geht es um alma Maler werfe <lacht> und, und trotzdem hat das meine eigenen Gefühle angerührt, denn auch sie hatte einen Vater, der Maler war, so wie meiner. Auch sie war quasi schon seine erste Muse, so wie ich. Ich kenne also diese Rolle, neben einem Künstler äh, quasi zu sitzen und ernst genommen zu werden als kleines Kind was teilweise auch die Grenzen verschiebt, auch nicht sehr gesund ist. Im Verhältnis von Vater und Tochter, würde ich mal sagen, im Nachhinein betrachtet. Vor allem, wenn die Mutter nicht in dieser Rolle ist. Und das war bei mir und bei Alma sehr ähnlich. Wir haben sehr unterschiedliche Schlüsse daraus gezogen. Aber das hat mich ihr durchaus näher gebracht. Und auch diese Anteile von mir wieder durchleben lassen, und natürlich auch ihre Flucht nach Amerika. Dieser Verlust, diese Entwurzelung, das hat mich auch nochmal erinnern lassen natürlich.
2: Ja, aber lass uns noch ein bisschen über Martina reden. Also ich glaube, es ist ja doch was anderes, wenn man ein Jugendbuch schreibt. Wie gesagt, die Sprache ist ein bisschen anders. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht zu depressiv wird. Und ist es dann nicht so, dass du dann quasi so ein bisschen, ich will dieses Wort eigentlich nicht sagen, ich finde es doof, aber so dein inneres Kind wieder so ein bisschen
3: rausgekommen ist beim Schreiben? Es ist vielleicht weniger meines als die, die ich begleitet habe.
1: Mhm,
3: An die habe ich mich sehr stark erinnert beim Schreiben, wirklich stark. Habe auch ein paar Mal geweint, muss ich gestehen. Ich habe mir etwas geschenkt in dem Buch, was ich selbst nicht mehr machen konnte, Nachricht von meinem Vater zu bekommen. Denn mein Vater verschwindet aus meinem Leben ja ähnlich wie der Vater von Alma und ähnlich wie der Vater von Martina, er verschwindet völlig unangekündigt und rätselhaft. Das ist jetzt keine literarische Erfindung leider, sondern Tatsache. Und bei Martina ist es so, dass wir ja nicht wissen, was mit ihm geschieht. Im ersten Teil, da geht er weg. Und im zweiten Teil erlaube ich quasi mir, eine Nachricht von ihm zu bekommen. Ja, eine kleine Versöhnung sozusagen. Eine kleine Versöhnung im Nachhinein. Ich muss äh, dazu sagen, dass äh, natürlich in dem Buch nicht alle gerettet werden können, als es um Leben und Tod geht. Also ich mute meinem Publikum schon was zu. Ich glaube, das ist total in Ordnung, weil sonst ist das Ganze nicht glaubwürdig. Das finde
2: ich einfach total wichtig. Also auch wenn man für 14-jährige Leserinnen schreibt, es muss glaubwürdig sein und ein Leben einer Madina ist, ist nicht einfach alles rosarot in diesem Land. Und
3: Nein. das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Und das ist durchaus zumutbar. Krieg bedeutet, dass nicht alle überleben.
2: Ich habe noch eine Frage, die mich brennend interessiert, obwohl wir wirklich schon am Ende sind. Du hast ja viele Lesungen mit den Büchern. Also mit dem ersten Buch dazwischen ich hast du sehr viele Lesungen in Schulen gehabt. Wie sind die Rückmeldungen der Jugendlichen bei Lesungen? Und vor allem würde mich interessieren, gibt es auch Rückmeldungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund? Also quasi Kinder, über, ja, über die du schreibst, die sozusagen das Buch lesen und sich vielleicht in der Geschichte wiederfinden. Hast du da irgendwelche Rückmeldungen bekommen?
3: Das Schönste an den Schullesungen war, dass dann die Pausenglocken läuterten und sie sehr oft lieben und weiterfragten dass die Klasse nicht sofort verschwand. Das ist das schönste Kompliment überhaupt, weil sie könnten aufspringen und rausrennen. Das taten sie nicht. Sie blieben sogar manchmal noch die ganze Pause bei mir und fragten mich dann privat. Und einige haben erzählt, dass sie selber schreiben oder dass sie schreiben wollen. Das war auch wahnsinnig schön, sich darüber zu unterhalten. Es haben mir auch ein paar Jugendliche rückgemeldet, dass sie ähnliche Erfahrungen hatten, die eben geflohen waren. Ich habe natürlich auch gerade am Anfang bei den Lesungen aus dazwischen ich aufpassen müssen, weil ich niemanden frisch traumatisieren wollte. Das heißt, ich habe früher, bevor ich begonnen habe zu lesen, habe ich vorher immer mit den Lehrern im Vorfeld abgecheckt, ob jemand frisch geflüchteter drinnen sitzt, weil dann hätte ich bestimmte Stellen sicher nicht gelesen. Ein bisschen Rücksichtnahme muss gerade bei frisch überlebtem Trauma natürlich sein. Aber für mich war vor allem auch wichtig, dass die anderen Verstehen, was es bedeutet, ein Trauma zu haben, das im Krieg seine Wurzeln hat. Das Kennenlernen des Todes und der Todesgefahr, das ist sehr wichtig für Jugendliche zu verstehen, weil Dazwischen Ich für mich in erster Linie ein Antikriegsbuch war, das einfach Emotionen schärfen sollte, für was für ein Glück wir haben, im Frieden zu leben. Dazwischen Wir ist ein Buch, das die Gesellschaft in den Fokus nimmt, damit es eben zu keinen Kriegen kommt.
2: Ja, dann hoffe ich, dass das Buch sehr, 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 sehr viele Leser und Leserinnen findet. Nicht nur Jugendliche, man kann es auch wunderbar als Erwachsener lesen. Und ich wünsche dir vor allem, dass du wieder viele Lesungen in Schulen haben wirst, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, mit diesen Themen wirklich rauszugehen zu den Jugendlichen. Vielen Dank. Danke dir. Bevor Julia Rabinovic uns aus dem Roman Dazwischen Wir eine kurze Stelle vorlesen wird, hören wir noch ein paar Tipps der Falterredaktion.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin im Falter, vor allem für Literatur, aber auch für Jazzmusik und Vögel zuständig und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht, die ich Ihnen ans Herz legen möchte und zwar ein belletristisches Werk und ein Sachbuch. Beginnen wir mit dem Roman Das Versprechen von Damon Galgut. Damon Galwirt hat schon mehrere Romane geschrieben und wurde für zwei davon auch schon für den renommierten Man Booker Prize vorgeschlagen, den er jetzt aber im vergangenen Jahr mit The Promise, das Versprechen, tatsächlich gewonnen hat. Das ist in gewisser Weise ein klassischer Familienroman. Erzählt wird von einer weißen Farmersfamilie, die außerhalb von Galgarts Geburtsort Pretoria in Südafrika, ein Anwesen hat. Und das besagte Versprechen ist, dass der Mutter, auf deren Begräbnis sich zu Beginn des Romans die ganze Familie einfändet, an ihre schwarze Haushaltshilfe, ihr ein Häuschen zu vermachen, was dann äh, über den sehr langen Zeitraum, der Romane erstreckt sich insgesamt über 30 Jahre, lange Zeit nicht geschieht. Und über diese Familie wird natürlich auch über die politischen Veränderungen berichtet. Die Zeit des Endes der Apartheid und danach bis in die Gegenwart. Wobei das Bestechende an dem Roman in der Erzähltechnik äh, liegt, weil äh, Galgott auf sehr elegante Weise, und er wurde auch mit James Joyce und Virginia Wolf verglichen in einer Art Bewusstseinsstromtechnik, die Perspektiven wechselt und sich gleitend von einer Figur zur nächsten bewegt und dann auch Nebenfiguren zu Wort kommen lässt. Und mittlerweile gilt Galgott als einer der herausragenden südafrikanischen Erzähler der Gegenwart. Das zweite Buch, das ich Ihnen empfehlen möchte, hat den vielleicht aufs erste Überraschenden Titel Die Erfindung der Hausfrau Zusatz Geschichte einer Entwertung. Geschrieben hat es die Kulturwissenschaftlerin Eske Rulfes, die sich in diesem Buch vor allem mit einem Werk auseinandersetzt, das ein deutscher... Lutheranischer Pastor im ausgehenden 18. Jahrhundert publiziert hat, und zwar die Hausmutter. Das umfasst mehrere Bände und mehrere tausend Seiten und ist ein Ratgeber, der sich eben an die Hausmutter richtet, wobei, und das ist die Pointe dieses Buches, die Hausmutter sozusagen noch, kein, noch nicht die Hausfrau in unserem Sinne ist, sondern eine Art Betriebsmanagerin, die auch Buchhaltung beherrschen muss, die über das, das Sinde äh, verfügt und, äh, und die Dienstboten einteilen muss und auch etwas von Viehhaltung versteht. Rulfes zeigt, nicht nur an diesem, aber auch an diesem Beispiel sehr schön, äh, wie äh, das Bild der Frau als eben Hausfrau, Mutter und Gattin, die äh, für diesen Bereich und ausschließlich für diesen Bereich zuständig ist, und wie das von ihr zugeschriebenen Geschlechtseigenschaften, sogenannten Geschlechtscharakteren, abgeleitet wird. Also die Frau ist angeblich emotional. Sie ist äh, für den privaten Bereich zuständig, für die Gefühle. Sie ist introvertiert. Äh, sie ist eher passiv, wo hingegen der Mann, der sich, wie wir das aus Schillers Lied von der Glocke ja kennen, hinausbegeben muss ins feindliche Berufsleben, während die Frau äh, den Haushalt regelt, die Kinder aufzieht und dafür sorgt, dass sich dann der Mann zu Hause rekreieren kann von seiner anstrengenden Tätigkeit. Und diese Entwicklung wird auf sehr quellenreiche und, und sehr beispielsreiche, spannende Weise bis in die Gegenwart erzählt und destruiert auf diese Weise auch den Mythos, dass das immer, schon so gewesen wäre, dass also quasi die Frauen auch schon im Neolithikum dafür zuständig gewesen wären, ein bisschen zu sammeln und ansonsten die Höhle zu beheizen und sauber zu halten. Ja, das waren meine Empfehlungen für dieses Mal. Der Roman Das Versprechen von Damon Gaugert erschienen im Luchterhand Verlag und F. G. Hulfes Sachbuch Die Erfindung der Hausfrau Geschichte eine Entwertung, erschienen bei Harper Collins.
2: Und nun wird Julia Rabinowitsch eine kurze Stelle aus Dazwischen wir, erschienen im Hansa Verlag, vorlesen.
3: Ich gehe runter und gehe in mein Zimmer, das auch Ramis Zimmer ist. Rami sollte schlafen, tut es aber nicht. Sein Bett ist leer. Wo ist Rami? frage ich meine Mutter die am Tisch sitzt wie so oft, das Kinn auf die Hände gestützt, den Blick starr auf ihre Teetasse gerichtet, den Rücken gebeugt. Früher hat sie immer gerade gesessen. Ich muss noch mal fragen, weil sie nicht sofort reagiert. Weiß ich nicht, sagt sie dann und sie klingt erstaunt über die eigene Hilflosigkeit. Sollte er nicht ins Bett? Doch, dann ruf ihn doch. Das habe ich schon. Ich seufze, ich weiß, dass sie keine Kraft hat, um aufzustehen und in Suchen zu gehen. Ich streife mir also fluchend meine Strickjacke über und gehe in den Garten, in das Dunkel des Universums, in dem die kleinen Planeten der Solarleuchten aufglühen, wegen des Bewegungsmelders. Rami! Keine Antwort. Alter, das ist nicht lustig. Komm sofort her! Oder es setzt was. Irgendwo raschelt etwas im Gebüsch. Eine Katze oder ein Dachs oder mein verdammter kleiner, nerviger Bruder. Ich gehe noch zwei Schritte weiter. Du kleines Miststück, schreie ich. Mama macht sich Sorgen. Na und? Das klingt leise und gar nicht überzeugt. Es ist tatsächlich eher eine Frage. Ich gehe in Richtung seiner Stimme, da hinten sitzt er zusammengekauert unter einem Fliederbusch mit hochgezogenen Schultern. Wieso sitzt du da? So halt. Komm rein. Ich will nach ihm greifen, er weicht vor mir zurück, die Äste unter denen er Platz findet, sind mir im Weg. Was soll das? Geh weg, sagt er und schiebt die Unterliebe vor. Geh weg. Ich höre nicht auf euch. Ich höre nur auf Papa. Der ist jetzt nicht da, sage ich ein paar Stufen freundlicher und strecke die Hand nach ihm aus. Er beißt voll rein. Ich lasse das zu. Er wird zurückkommen. Er wird. Ich weiß das. Ich setze mich in einigem Abstand zu ihm auf den Boden. Ich hab Kaugummi, Mister. Willst du? Er schaut mich nur mit cooler Augen an, in denen sich das Wasser staut. Ich lege ihm einen Streifen Kaugummi hin, als ob er eine wilde Katze wäre, die ich erst anlocken muss. Er verkriecht sich weiter ins Dickicht. »Schau, Rami«, sage ich, »ich weiß, es ist echt schlimm für uns, aber wir müssen weitermachen.« Dann sitzen wir still da. Ich schaue ihn nicht an. Ich schaue in den Sternenhimmel, bald werden die Perseiden kommen und ich werde mir etwas wünschen. Ich weiß, was ich bei jeder einzelnen Sternschnuppe wünschen werde. Irgendwann ist der Kaugummi, den ich hingelegt habe, weg. Und irgendwann kommt Rami raus und lehnt sich an mich und weint. Ich weine nicht. Ich habe ja jetzt etwas zu tun. Das war es auch
2: schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Julia Rabinovic mit ihrem neuen Buch Dazwischen wir erschienen bei Hansa. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.05. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Soliktiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.